0: un semn esențial al adevăratei creștinătăți, părintele Serafin roz. În Evanghelia, după Sfântul Ioan, citim de un om care a fost bolnav 38 de ani. A rămas în boală și în suferință și nu a mai putut să aibă speranță. Toți putem răspunde suferinței în moduri diferite și primul lucru pe care ar trebui să răspundem fiecare dintre noi este capabil să cadă în disperare. Oricine dintre noi poate să se scufunde în deznădejde ca acest om. Putem fi conduși la deznădejde pe tot parcursul suferinței noastre. Putem fi conduși la pocăință. Dar să fim clari, dacă permitem nerăbdarea și resentimentele să crească în inima noastră, dacă răspundem la dificultăți fără contristare, dacă nu suntem capabili să ne recunoaștem propria păcătoșenie, chiar dacă suferim, cred că Sfântul Grigorie Palamas spune că putem stoca de fapt altele și mai mari pentru noi, ziua finală a lui Dumnezeu o lipsă de răbdare, o lipsă de pocăință, o lipsă de regrete. Imediat vocile lumești vor striga către noi când auzim această învățătură, ei vor spune unde este justiția, dreptatea în această suferință. Desigur, este un standard lumești de justiție, dreptate și multe voci vor indica exemple de oameni care se presupune că nevinovați suferă în teribile și vedem într-adevăr copii care suferă. Dar din această cauză vocile lumești ne vor respinge învățătura salvatoare. Și vă spune, a, realitatea nedreptății înseamnă că toată suferința trebuie criticată. Cumva trebuie să strig împotriva nedreptății suferinței mele. Dumnezeu ne cheamă la ceea ce se numește un doliu mântuitor. Doliu mântuitor este pocăință. Mângâierea divină nu este așa cum ne-ar spune lumea, nu cum ar vrea lumea să credem. Trebuie să încercăm să evităm să ne transformăm credința într-o altă sursă de bunăstare a fericirii, o tehnică de bunăstare în căutarea unor înălțări spirituale, și conforturi spirituale, care nu sunt altceva decât senzualitate spirituală, care înlocuiește pur și simplu senzualitatea materială pe care lumea o are de oferit. Acum există mângâieri spirituale, dar nu sunt ale noastre să le pretindem, nu noi să le cerem. Dumnezeu oferă mângâieri când vrea și pur și simplu trebuie să avem încredere, să crezi și trebuie să avem răbdare. Regele David spune să ne lăsăm, să ne închinăm și să cădem și să plângem să ne închinăm, să cădem și să plângem. Părintele Serafin Roz ne amintește că unul dintre semnele adevăratului creștinism este durerea de inimă. El spune că nu poate exista creștinism, niciun adevărat creștinism fără durere de inimă, durere pentru păcatele noastre. Și Sfântul Grigorie Palaman ne spune că oricine, lipsit de această tristețe, întristare, această durere de inimă pentru păcatele noastre, nu a ascultat de Domnul. Dacă existăm în starea care este complet eliberată, de orice durere de inimă pentru păcatele noastre, orice stricăciune, trăim în neascultare. Iisus spune că fericiți sunt cei care plâng și, bineînțeles, chiar și Sfinții Apostoli au plâns, și nu doar pentru păcatele lor, ci pentru că au recunoscut ca o consecință a atât de aproape de Hristos, felul în care omenirea a schimbat pentru paradis, pentru prietenia cu Dumnezeu. Omenirea a schimbat lucrurile acestei lumi luate, vândute din paradis pentru aceste mânghieri materiale lumești. Am căzut și am luat o lume străină în schimbul paradisului. Bucuria paradisului și cu cât sfinții se apropie de Dumnezeu, cu atât mai clar acest lucru devine realitate pentru ei. Li se arată. Am dat compania îngelor pentru a ne urmări propriile dorințe. Dar în tristețea noastră avem bucurie. Avem bucurie în întristare și avem recunoștință. Nici în tristețea noastră Dumnezeu nu ne-a părăsit. În sfânta Taine ale Bisericii Dumnezeu se întâlnește cu noi dacă ne mărturisim păcatele. Dumnezeu promite că ne va ierta dacă primim trupul și sângele lui și sunt împărtășeni, se alături nouă, ne dă viață nouă. Când suferim, nu trebuie să ne imaginăm că Dumnezeu ne-a părăsit în vreun fel. Acesta este drumul spre deznadejde, drumul șelăciunii. Când suferim, ar trebui să ne întoarcem la El în rugăciune. Sfântul angură de Aur spune că dacă îl iubim pe Dumnezeu cu adevărat, vom iubi voia Lui în toate și vom primi tot ceea ce îngăduie El, chiar și atunci când ne permite să suferim. Deoarece avem încredere că este voia Lui ca noi să fim mântuiți și prin răbdare putem intra în această mântuire. Nu trebuie să ne punem ochii pe lucrurile acestei lumi, dar eternitatea ne pune mereu ochii pe eternitate. Este perspectiva eternității care dă la tot însemnătate. Moartea, suferința și viața însăși. Aceasta este singura perspectivă care ne va putea aduce realitatea naturii trecătoare, atât a vieții noastre cât și a suferințelor noastre în această viață. Toate luptele noastre, natura trecătoare a lor, Dumnezeu ne îngăduie să suferim, dar numai pentru o vreme. Omul pe care Iisus l-a vindecat acolo în Evanghelia Sfântului Ioan, capitolul al cincelea, pe care l-a acolo timp de 38 de ani și suferind, incapacitatea lui de a trăi o viață a devenit un mod de viață pentru el și l-a acceptat în sensul că nu tângea la nimic altceva. A renunțat, nu a mai întins mâna la agitația apei unde credea că va avea loc miracolul. Boala a devenit un mod de viață, motiv pentru care Iisus îi spune vrei să fii vindecat? La început ne putem întreba ce întrebare ciudată pe care Isus i-o pune unui om care a rămas bolnav timp de 38 de ani. Vrei să fii vindecat? Cu alte cuvinte, Isus îi spune, ești dispus să accepti schimbarea pe care vindecarea mea o va aduce în viața ta? Perturbarea modului de viață cu care te-ai obișnuit? Ești dispus să accepti tot ceea ce vindecarea mea îți va cere? A durat 38 de ani de durere pentru ca acel om să-l poată întâlni pe Isus și să găsească vindecarea și într-un anumit sens, unii oameni vor spune, o, dar aceasta este o poveste în care Isus vine și El pur și simplu alină durerea și se voia Lui Dumnezeu să aducă vindecare. Vedem asta în timpul lui Hristos. Este Evanghelia care pătrunde în această lume căzută, dar a fost nevoie de 38 de ani de suferință pentru ca acel om să fie gata să-L întâlnească cu adevărat pe Hristos în această plinătate și în adevărul său. Nou Isus ne spune același lucru. Ne întreabă dacă suntem dispuși să acceptăm orice ar fi pentru a fi vindecați. Când strigăm către Hristos, când ne rugăm pentru mântuire și iertare, când ne rugăm ca păcatele noastre să fie luate de la noi, suntem dispuși să acceptăm ceea ce va face Hristos pentru a ne vindeca? Suntem dispuși să acceptăm ceea ce va face Hristos pentru a ne salva?